0: 사도행전 20장 28절부터 31절까지 우리 함께 읽겠습니다. 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라. 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 내가 떠난 후에 사나운 이리가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아느라. 그러므로 여러분이 일깨요 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 아멘 네 오늘은 사도바울이 계속해서 에베소 장로들에게 에베소 교회를 부탁하고 있는 말씀인데요 설교 제목은 양들을 부탁합니다입니다 사도바울은 지금 3차 전도행을 여 마치고 로마로 가서 새롭게 성교를 시작하기 전에 마지막으로 예루살렘으로 구제하러 가고 있는 길입니다 그 길에서 에베소 교회에 들리면 너무 지체될 수 있기 때문에 오순절 전에 예루살렘에 도착하고 싶었던 바울은 밀레도라는 섬으로 에베소교의 장로들을 불러냈습니다. 그리고 그들에게 마지막으로 당부하고 있는 바울의 설교가 사도행전 20장 후반부의 내용입니다. 오늘 바울이 에베소 장로들에게 부탁하고 있는 말씀 이 부분을 우리가 읽은 부분을 가지고 성령께서 저를 비롯해서 이곳에 있는 모든 교회를 섬기는 여러분들에게 주시는 부탁하는 말씀이 있는 줄로 믿습니다 첫 번째로 양떼는 하나님의 소유인데요 하나님께서 우리를 감독자로 뽑으셔서 주님의 양떼를 돌보게 하셨다는 사실을 보게 됩니다 28절의 말씀입니다 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 말씀합니다 우리는 우리의 소유를 돌보는 일꾼들이 아니고요 하나님의 소유를 돌보는 감독자 아, 조금 더 피부에 와닿게 표현하자면 매니저라고 할수 있습니다 성경에서는 이 매니저를 청직이라고 부르기도 하죠 내 소유를 돌보는 일꾼이 아니고 하나님의 소유를 돌보는 청지기가 되었다는 것은 우리에게 몇 가지 중요한 사실을 깨닫게 해줍니다. 첫째는 우선 이것이 엄청난 영광이라는 것입니다. 그렇죠? 엄청난 영광입니다. 생각해 보십시오. 하나님의 집에서 하나님의 소유를 관리하는 일꾼이 되었다는 것은 우리에게 엄청난 특권이고 영광이고 떨어지는 것도 많고 혜택도 많습니다. 여러분이 대통령 집에서 청소부로 일하는 것과 일반 회사에서 청소부로 일하는 것은 혹시 페이가 비슷해도 완전히 다르죠. 대통령 집에서 일하면 비록 청소부일지라도 일단 대통령을 자주 볼수 있는 영광을 얻습니다. 마찬가지로 하나님의 집에서 하나님의 양떼를 돌보면서 일할 수 있다는 것은 우선 첫 번째로 다른 거다 줬고 첫 번째로 하나님을 볼수 있다는 엄청난 특권이 있습니다. 여러분 그래서 주의 일을 할때 항상 주님이 주시는 첫 번째 선물이 뭔지 아세요? 바로 주님 자신이에요. 하나님. 우리 주의 일을 하면서 하나님을 알게 됩니다. 하나님의 영광을 보게 됩니다 하나님을 누리게 됩니다 이것이 주의 일을 하는 주의 종들에게 떨어지는 몫입니다 목사가 제일 행복한 직업이라는 것을 제가 느낄 때가 언제일까요? 바로 하나님이 하나님을 나에게 주실 때 내가 제일 영광스러운 직분을 가졌구나 느끼게 됩니다 하나님은 목사에게 인기를 주시는 것도 아니고 돈을 주시는 것도 아니고 명예를 주시는 것도 아닙니다. 목사는 하나님을 볼수 있는 것을 최고 특권으로 여기고 자기 몫으로 여기고 하나님을 즐거워하면서 모든 것을 참을 수 있어야 됩니다. 근데 목사만 그럴까요? 크고 작을 뿐이죠. 모든 주의 일꾼들이 마찬가지입니다. 하나님의 집에서 일하면 일단 하나님을 자주 볼수 있습니다. 여러분들이 교회에서 섬기실 때 섬기시는 대가로 첫 번째로 주어지는 것이 하나님을 알수 있다는 거예요. 하나님은 돈이 아니라 하나님을 하나님 자신을 우리의 먹을 거리로 주시고 우리의 만족 거리로 주시고 우리 영혼을 채워주는 거리로 주시는 것입니다. 성도 여러분 하나님을 열심히 사역하면서 다른 대가를 기대하지 마시고요 하나님을 누리십시오 하나님을 먹으라고 하나님을 채우라고 우리를 일꾼으로 부르시는 줄 믿습니다 주의 종들이 받는 삭은 돈이 아니라 사람들의 인정도 아니고 하나님입니다 또 하나님의 소유를 돌보는 매니저가 되었다는 사실은 게을러서는 안 되고 부지런히 일해야 한다는 것을 어, 깨닫게 됩니다 식당에 갔는데 웨이터가 느리다고 생각해 보세요 계속 불렀는데도 안 와요 그러면 은 짜증이 나지 않습니까 웨이터는 서비스를 하는 사람인데 부지런해야죠 마찬가지로 주의 집에서 주의 일 주의 양떼를 돌보는 종들은 어, 핑계될 것 없이 무조건 부지런해야 됩니다 때로는 잠을 덜 자고 일찍 일어나고 늦게 자야 됩니다 때론 얼굴에 땀이 많이 흘러야 됩니다 때론 굳은 일도 감당해야 됩니다 당연한 것입니다 종들은 원래 그런 일 하는 겁니다 임금님 밑에서 일하는 종들이 게으른 거 맞습니까? 한번 불렀는데 안 와서 두번 불러야 되나요? 임금님은 벌써 일어나셨는데 종들이 낮에까지 쿨쿨 자고 있을까요? 상상할 수 없는 일입니다 마찬가지로 우리는 하나님의 종들이기 때문에 죽을 때까지 부지런히 일해야 됩니다. 일을 노동을 즐겨야 됩니다. 왜냐하면 나중에 주님과 결산을 할 때가 다가오기 때문이죠. 성도 여러분 하나님과 마주 앉아서 우리가 결산할 때가 온다는 사실을 기억하십시오. 우리가 1년에 한 번씩 어, 세금 낸 것을 회계사가 결산하듯이 우리 인생이 끝나면 우리가 무슨 일을 얼마나 많이 했는지 주님의일를 얼마나 부지런히 했는지 하나님과 마주 앉아 가지고 결산할 때가 온다는 것입니다. 뉴질랜드 1년에 한번 도네이션 했던 것을 어느 정도 돌려주는 이 도네이션 텍스 크레딧을 주는 좋은 나라입니다. 저는 처음에 그런 처음에 그런 게 있는지도 모르고 들었을 때 깜짝 놀랐습니다. 저는 매년 도네이션 택스크레딧을 신청할 때마다 제가 무슨 생각을 하는지 아십니까? 좀더 (웃음) 낼걸. 자, 근데 여러분 정확히 그거예요. 정확히 마찬가지로 우리가 주님과 결산할 때 저를 포함해서 여기 계신 모든 분들 분명히 생각을 하실 거예요. 좀더 일할걸. 그때 좀더 일할걸. 성도 여러분 지금 더 많이 일해야 나중에 결산할 때 주님께서 상을 더 많이 주시는 것입니다. 이 사실을 기억하시고 우리의 소유가 아닌 하나님의 소유를 맡아 감독자로서 살수 있는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 근데 영원히 이렇게 살수 있는 건 아니에요. 하나님이 맡겨주실 때 하나님이 불러주실 때 하나님의 우리 다음 세대를 맡으신 교사분들 우리 다음 세대를 맡고 여러 가지 일들을 맡아서 관리하는 감독자로서 여러분과 제가 오늘도 크고 작은 일들을 하나님의 영광스러운 교회에서 종으로 섬길 때 정말 올해도 후회 없이 우리 삶이 끝났을 때 후회 없이 나는 후회 없이 다 섬겼습니다 라고 고백할 수 있는 그렇게 주님 앞으로 결산하러 갈수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 두 번째로 교회는 하나님께서 자기 피로 사신 교회이기 때문에 너무나 소중하다는 사실이에요 다시 28절을 보겠습니다 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라. 바울은 여기서 굳이 교회를 설명하는데 그 앞에 강조를 하고 있는 거죠. 교회가 무엇인지. 에베소 장로님들 잘 들으십시오. 교회는 요 예수 그리스께서 도 자기 피로 사신 교회예요라고 강조하고 있는 거예요. 좋은 것이 있고 소중한 것이 있습니다. 좋은 것이 다 소중한 것은 아니죠. 자동차는 우리를 편리하게 해주는 좋은 것이지만 소중한 것은 아닙니다 자동차가 망가지면 그냥 고치면 되고 아니면 새로 사면 됩니다 근데 소중한 것들 있죠 가족 사진은 종이 한 장에 불과하지만 그냥 종이가 아니라 매우 소중한 추억입니다 마찬가지로 교회는 이 세상에서 참 소중한 이 보물이라는 거예요 이 지구라, 지구가 밭이라면 교회가 그 밭에 숨겨져 있는 보물입니다, 보물. 하나님께 소중하기 때문에 우리도 교회를 참 소중히 여겨야 된다. 라는 말씀입니다. 그래서 보니까 교회를 소중히 여기는 사람들이 복을 받더라고요. 진짜 그렇더라고요. 교회를 함부로 대하는 사람들은 하나님이 그 사람과 싸우시는 것을 보게 됩니다. 자, 그렇다면 교회가 왜 소중할까요? 주님께서 피 흘려서 구속하셨기 때문입니다 메스 헨리는 여기서 아주 적절한 주석을 달았어요 한번 보세요 하나님은 이 양떼를 사셨다 세계는 하나님께서 그것을 창조하셨기 때문에 하나님의 것이지만 교회는 하나님께서 그것을 구속하셨기 때문에 하나님의 것이다 그러므로 교회는 하나님께 소중한 것이기 때문에 우리는 마찬가지로 교회를 소중히 여겨야 한다 너무 잘 주석을 달았죠 바울은 교회를 소중히 여겼습니다 무엇보다도 바울은 교회가 그냥 소셜클럽이 아니고 그리스도의 피로 세워진 공동체라는 것을 인식했어요 그래서 어, 교회, 교회, 참 소중한 교회 교회를 너무 소중히 여겼다는 거죠 그래서 바울은 고린도교회 같은 그렇게 도덕적인 문제가 많은 교회도 교회이기 때문에 그렇게 끝까지 소중히 여긴 거예요. 만약 회사 같았으면 그냥 소셜클럽 같았으면 고린도교회 정도 도덕적 문제가 많은 공동체였으면 그냥 문 닫으면 됩니다. 해산시키는 것이 더 날지도 모릅니다. 근데 여러분 교회는 회사가 아니에요. 아무리 문제가 많아도 아무리 진짜 쓰레기 같은 문제가 많아도 고린도 교회는 그리스도께서 그 자리에 피로 피로 흘려서 세우신 너무 소중한 공동체라는 걸 바울은 인식하고 있었기 때문에 인내하고 오래 참고 사랑하고 기도할 수 있었던 것입니다 요즘 교회가 너무나 많기 때문에 교회가 너무나 쉽게 생겼다가 사라지고 하기 때문에 사람들이 교회의 소중함을 잊어버린것 같습니다. 교회를 너무 우습게 알고 낮게 여기는 것 같아요. 성도 여러분 우리는 교회를 다시 보물처럼 여겨야 돼요. 회교권에 가보세요. 교회 하나가 얼마나 소중한지 몰라요. 정말 교회 하나가 거기 있으면 빛이 나는 것 같아요 그냥 빛 아, 여기가 빛이구나 이, 이 소망이구나 이 땅에 교회가 내 보물이라면 교회가 나에게 정말 보물이라면 우리는 어떻게 반응하게 될까요 일단 함부로 대하지 않게 됩니다 내가 아끼는 내게 소중한 것들을 함부로 하는 사람 있습니까 제일 아끼는 것들 깨끗하게 관리하지 않습니까 아이패드를 새것을 사면 어떻게 하죠? 기스나지 않게 깨끗하게 닦고 좋은 곳에 모셔두지 않습니까? 교회도 마찬가지죠. 만약에 사람들이 교회를 보물 여긴다면 교회는 겉으로 보기에도 항상 깨끗할 것입니다. 그래서 교회는 항상 청결한 것이 정상입니다. 어떤 한 사람이 청소를 해서가 아니라 돈을 받고 청소부를 고용해서가 아니라 교회를 소중히 여기는 사람들이 교회를 소중히 여기기 때문에 교회는 자연스럽게 깨끗해질 수밖에 없는 거예요. 깨끗해져야 정상입니다. 또 우리는 보물을 어떻게 다루죠? 우리가 아주 소중히 여기는 보물들을 볼때 얼굴이 피죠. 얼굴이 핍니다. 기분이 좋아지는 거예요. 고급 자동차를 좋아하는 분들은 집에 있는 시간보다 게러지에 있는 시간이 더 많습니다. 자기 얼굴은 안 씻어도 자동차는 광을 내죠. 그리고 차를 볼때 얼굴이 핍니다. 왜냐하면 보물, 보물이기 때문이죠. 마찬가지로 우리가 교회를 소중히 여기고 그리스도의 피로 세우신 귀한 보물, 나에게 주신 선물 그렇게 여긴다면요. 우리는 교회 오는 것이 세상에서 제일 즐겁고 얼굴이 피고 기분이 좋아지고 살아나고 막 행복해야 되지 않겠습니까? 세상은 하나님의 말씀으로 어떻게 보면 간단하게 창조되었지만 교회는 어렵게 창조됐어요 하나님도 교회는 어렵게 창조하셨어요 왜냐하면 하나님의 피를 흘려서 예수 그리스의 피를 흘려서 창조하셨기 때문입니다 그만큼 소중하다는 거예요 이 세상도 얼마나 소중합니까? 근데 이 세상은 이땅 위에 세워졌지만 교회는 십자가 위에 세워진 거예요. 너무 소중. 이 세상 중에서도 비교 안 되게 너무 소중한 거예요. 그래서 교회는 세상보다 더 소중하고요, 교회보다 세상에서 더 소중한 축복과 보물은 없습니다. 우리가 그렇게 여겨야 된다는 거예요. 와, 교회, 교회, 진짜 크라이스트찬이 장로교회. 교회는 그리스도와 연합한 그리스도의 몸입니다. 교회를 축복하는 것은 우리가 그리스도를 축복하는 것이고 교회를 해야 하는 것은 그리스도를 다시 찌르는 것입니다. 이 사실을 기억하고요. 여러분과 제가 정말 교회를 사랑하십니다. 사랑합시다. 여러분들 한국에서 출석하셨던 모교회들도 사랑하시고 계속 기도하시고 저도 멜번에 있는 제 모교회, 제가 예수님 만났던 교회 또 지금 성경 있는 크라이스 찬인 장르교회또 우리 교회뿐만 아니라 이 땅에 있는 우리 교회들 뉴질랜드 교회들 교회라면 다 좋아야 돼요 저 교회라면 다 좋아요 교회를 정말 사랑하고 교회를 소중히 여기고 교회를 볼 때마다 와, 저게 또 하나님의 보물이 있구나 저 교회를 응원해야지 하는 교회를 우리의 최고 보물로 삼아서 교회 때문에 인생이 즐겁고 교회 때문에 항상 살아나는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다. 세 번째로 하나님의 양들이 원수들의 먹잇감이 될 위험에 처해 있기 때문에 거짓 가르침으로부터 지키고 보호하라는 말씀입니다. 29절과 30절을 보겠습니다. 내가 떠난 후에 사나운 이래가 여러분에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄 내가 아느라 바울이 경고했습니다. 이 이유 때문에 양들의 감독자들은 어, 자주 큰 소리로 얘기하죠. 어, 저처럼 흥분합니다. 또쓴 소리로 어, 소리칠 수밖에 없는 것인데요. 어, 우리는 하나님이 세우신 감독자들이 좀 저처럼 흥분하고 어, 소리 지르고 큰 소리로 쓴 소리로 어, 주님의 말씀을 가지고 경고하는 것을 이상하게 여기거나 어, 싫어하지 말아야 됩니다 저 이유 때문에 불이 났을 때 여러분 지진이 났을 때는 큰 소리로 소리 지르는 사람이 현명한 사람 제일 고마운 사람이에요 목소리 큰 사람 불이 나고 지진이 나고 지금 집이 무너져 내리는데 들리지도 않게 목사님 피하세요 고맙지 않은 사람이에요 그 사실을 급하게 말해주지 않는 사람 나를 쳐서라도 깨워주지 않는 사람은 내 영혼의 생명을 진짜로 사랑하는 사람이 아닌 것이죠 그래서 성도 여러분 저를 비롯해서 하나님의 말씀을 이 시대에 전하는 메신저들이 소리 지르더라도 쓴소리 하더라도 이해하시기 바랍니다 그런 이유로 예전부터 하나님 말씀을 증거하는 설교자들은 항상 미워하는, 미워하는, 미움을 많이 받았습니다. 저희 이 직업이 좀 인기가 없는 직업입니다. 얼마 전에 폴 워셔의 책을 읽다가 깜짝 놀란만한 구절을 발견했는데요. 소개해 드릴게요. 우리는 현대인들이, 현대인들이 조나단 에드워즈, 조지 휘필드, 찰스 펄전가드 설교자들을 조롱하고 비웃고 멸시할 것이라고 생각한다. 무슨 말이냐면 어, 요즘 현대 사람들은 어, 과거에 유명했던 저 설교자들이 한물 같기 때문에 저 사람들이 옛날이니까 저랬지 라고 조롱하는 사람들이 미국에 많다는 거예요. 자, 그런데 여기까지는 그냥 읽었는데, 폴 워셔의 그 다음 말이 저를 놀라게 하고 한참 생각하게 만들었습니다. 그러나 그 설교자들은 그 당시에도 조롱과 비웃음을 당했다. 한참 생각이 나더라고요. 우리는 흔히 이 정도로 위대한 사람들, 스폴저, 에드워즈, 휘필드, 로이드 존스, 이 정도로 훌륭하신 분들, 정도면 그런 막연한 생각을 하는 것 같아요. 그분들은 항상 사랑만 받고 환영받고 모든 사람에게 항상 인기가 좋았을 거라고 그냥 막연하게 상상한다는 거죠. 그러나 현실은 그들도 그 당시에는 환영받지 못하고 공격받고 반대받고 그들을 죽이지 못해서 안달랐던 그런 원술이 많았다는 사실을 우리는 잊어버린다는 것입니다. 그리고 나만 그럴 거라고 생각하고 힘들어한다는 거예요. 스폴전이목회했던 런던의 테바나클 교회 안에도 불평하고 불만하고 공격하고 은혜받지 못하고 설교가 맨날 왜 저러냐 그러고 하는 사람들이 많이 있었다는 거예요. 여러분 그 사실을 묵상해 보세요. 기가 막히지 않습니까? 기독교 역사에 천년에 한번 나올까 말까 하는 설교 천재의 은사를 가지고 있는 사람이 지금 내 눈앞에서 목해하고 있는데도 그 은혜를 알아보지 못하는 사람들은 알아보지 못하고 불평했다는 거예요 바울이 복음 전에도 복음을 거부했어요 예수님이 하나님 나라를 가르치시는데 기적을 보여주는데 예수님에게 바알세불이 지금 역사하고 있다 라고 말했다는 사람들이 있었다는 거예요 성도 여러분, 그래서 하나님의 말씀을 가지고 하나님의 양 떼를 거짓 가르침으로부터 지키고 보호해야 되는 책임을 맡은 감독자들은 저와 같이 크고 작은 그 일을 같이 감당하고 계시는 우리 말씀사역자 분들은 이렇게 미움받고 애들한테도 미움받아요. 와, 설교가 맨날 재미없냐고? 애들 눈빛으로 미움을 줍니다. 재밌는 설교 좀 해달라. 미움받고 반대받으면서 우리가 사역해야 된다는 사실을 각오해야 하는 것입니다 반대를 피하고 더 많은 사람들이 나를 지지하게 하기 위해서 그들이 원하는 메시지로 바꾸면 그것이 예레미야가 되기를 포기하고 거짓 선지자, 하나냐가 되기를 작정하는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 예레미야는 당시 제일 인기 없는 사람 중에 하나였습니다 예레미아가 인기가 제일 없었어요 다들 싫어했어요 예레미아집입 다물게 하라고 재수없는 소리 좀 하지 말라고 어, 죽이자고 했습니다 그렇지만 예레미아만이 유다 백성들을 살리는 유일한 소망을 가르쳐주는 하나님의 선지자였다는 사실을 기억하시기 바랍니다 바울은 에베소 장로들에게 거짓 선생들로부터 양떼를 지키고 보호해야 된다 당신들도 내가 했던 그 길을 가야 된다 거듭 강조했습니다 그만큼 교회가 싸워야 할 원수는요 재정위기도 아니고 친교가잘 안되는 것도 아니고 교회를 운영하는 필요한 운영 시스템도 사실 아니에요 그런 것들이 중요하지 않다는 게 아니라 본질은 아니에요 제일 교회가 경계하고 싸워야 할 것이 뭐냐면 거짓 가르침이라는 거예요 거짓 가르침 복음의 변질 말씀의 결핍 거짓 가르침이 교회를 영양실조 걸리게 하고 무너지게 하고 무너뜨리는 것이지 다른 부수적인 것들 때문에 교회는요 음부의 권세가 이기지 못한다고 주님이 말씀하셨기 때문에 무너지지 않는다는 것입니다. 바른 복음이 선포되고 바른 신학이 안에서 하나의 말씀이 건강하게 선포되면 재정이 좀 어렵고 교회 운영이 좀 서툴고 그래도 교회는 요 절대 안 죽어요. 음부의 권세가 이기지 못해요. 마귀가 일단 이기지 못해요. 교회는 건강하다는 것. 그러나 신학이 잘못되고 말씀이 왜곡되고 복음이 율법주의나 반율법주의로 대체되고 교회는 막 요동치 흔들리기 시작합니다. 다 무너져 내립니다. 영양실조 걸립니다. 그래서 바울은 에베소 장들에게 다른 것을 경계하라고 말하지는 않았습니다. 공동의하라고 하지 않았습니다. 바울은 에베소 장로들에게 어그라진 말로 잘못 가르치는 거짓 선생들을 조심하라고 당부했어요. 이 거짓 선생들을 알아볼 수 있는 한 가지 힌트를 줬죠. 그들은 어그라진 말로 자기를 따르게 한다. 라고 했습니다. 30절입니다. 또한 여러분 중에서도 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라 어그러진 말이 뭘까? 제가 찾아봤어요. 이 헬라어 디에스트 람메나는 성경에 여기 딱한 번만 사용되는 단어더라고요. 그래서 이 단어가 정확히 무슨 뜻인지를 알기가 쉽지가 않습니다. 영어로는, 영어로는 직역하면 어 삐뚤어진 말을 가리키더라고요. 삐뚤어진 말. 자, 삐뚤어진 말이 뭘까? 그럼 좀더 찾아봤어요. 이해가 확안됐어 삐뚤어진 말은 일부러 고의적으로 잘못하는 행동. 그게 삐뚤어진 거래요. 고의적으로 잘못하는 행동. 그러니까 사춘기 소년이 우리가 그래서 삐뚤어졌다. 라고 하는 거예요 사춘기 소년이 지금 삐뚤어졌다 라고 말할 때는 저 친구가 지금 알면서도 저게 나쁜 거 알면서도 일부러 고의적으로 나는 삐뚤래요 라고 할때 삐뚤어지다 라고 말한다는 것입니다 그래서 개혁개정에서는 어그러진 말이라고 해석했습니다 고의적으로 어떤 잘못된 동기를 가지고 말을 왜곡시키고 어, 말을 왜곡시키는 것 잘못된 의도를 가지고 동기를 가지고 말하는 것, 억울러진 말을 하는 것 이것이 거짓 선생들이 하는 일인데요 그렇다면 그들의 그 잘못된 목적, 잘못된 의도, 고의적인 동기는 무엇이냐면 바로 거기 있어요 자기를 따르게 하는 것입니다 결국 그 끝에 그들이 원하는 게 뭐냐면 예수를 따르게 하는 것이 아니고 예수를 드러나게 하는 것이 아니고 자기를 따르게 하고 자기가 없고 자기가 높아지게 하는 거예요 이거예요. 이것이 바울이 경계한 모든 잘못된 선생, 틀린 선생들이 가지고 있는 그 끝에 결론입니다. 우리가 주목해야 하는, 우리가 구분할 수 있는 구분점이 바로 저기죠. 저 선생이 예수를 소개하는가, 자기를 높이는가. 그래서 참 감독자는 사도 바울처럼 하나님의 양들이 주님을 따르게 합니다 자기를 따르게 허락하지 않습니다 이것이 굉장히 중요한 사실입니다 교회는 주님을 바라보고 주님께 영광을 올리고 주님을 따르게 만드는 공동체면 되는 것입니다 사람이 드러나고 교회에서 사람이 인정받으러 가고 사람을 따르고 사람이 영광을 나누어 가지면요 파벌이 생기기 때문에 아볼로파, 베드로파, 바울파가 생기기 때문에 교회가 반드시 어떻게 돼요? 고린도 교회를 보면 알수 있죠? 갈라지게 된다는 거예요 갈라지면 사실 그 교회는 이제 더 이상 쓸 수가 없습니다 끝난 겁니다 팔이 부러진 거랑 똑같아요 그래서 사탄이 자꾸 사람을 교만하게 만들어서 팔을 만들어서 교회가 갈라지게 하는 거예요. 왜냐하면 갈라지면 끝이거든요. 하나 됐을 때 하나님이 쓰실 수 있는데 갈라지면 끝나는 거예요. 여러분 기억하십시오. 교회에서는 더불어 사귀세요. 더불어 교제하세요. 더불어. 교회에서는 아무리 좋은 사람들끼리 모여서 좋은 파당, 좋은 파당을 만들어도요, 그 좋은 파당 때문에 안 좋은 파당이 또 생기게 되는 거예요. 그래서 파당 자체를 만들면 안 되는 거예요. 더불어 모든 사람하고 사귀어야 된다는 거예요. 교회는 사람 중심으로 한번 갈라지면 상처가 깊이 남기 때문에 그 교회는 이미 끝났어요. 다시 붙기가 어렵습니다. 영원히 바울파, 베드로파, 아볼로파는 서로 갈등하면서 견제하면서 죽을 때까지 불편하게 그렇게 가는 것이지 한번 갈라지면 어렵습니다. 그래서 교회는 처음부터 자기를 따르는 사람들을 경계하고 사람이 드러나지 않도록 서로 조심하고 오직 주님만을 바라보고 주님께 영광 돌리고 자기 팔로워들이 생겨나지 않도록 다 같이 조심해야 되는 것입니다 그시 바울이 에베소 교회 장로들에게 부탁하고 있는 말씀이 사도들이 우리에게 보여준 모습 신학 성경을 통해서 사도들 우리에게 보여준 모습은 특별히 이 부분에 정말 본이 되는 모습이었습니다. 여러분 12사도 정도면 엄청난 자기 팔을 만들 수가 있었던 그런 사람들이었습니다. 특히 베드로와 요한 정도면요. 엄청난 팔로워들을 만들 수가 있었어요. 로마가 동로마, 서로마로 나눠졌듯이 베드로 교회, 요한 교회로 나눠질 수 있을 정도로 파워가 있는 사람들이었어요. 그데 저는 깜짝 놀랍니다. 신학성경 전체 분위기를 보면 베드로와 요한은 전혀 어떤 교회에서 권력을 누리고 있지 않았어요. 다른 사람 위해서 어떤 특별한 권위를 행사하지. 그런 흔적은 찾아볼 수가 없어요. 이것은 베드로와 요한이 얼마나 그 부분을 경계했는지를 보여주는 증거라고 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 사람들은 연약하기 때문에 사람들은 분명히 추종했을 거예요. 베드로, 요한, 사람들은 분명히 바울했을 거예요. 그런데 베드로와 요한이 자기들을 철저하게 부인하고 자기가 예수님 세번 부인한 얘기는 꼭 하고 마태도 마태봉 기록할 때 자기를 최고 낮추고 바울도 나는 괴수라고 고백하고 그랬기 때문에 철저하게 자기를 부인하고 주님께만 그들이 시선을 돌리도록 했기 때문에 그들을 추종하는 일들이 일어나려고 하는데 일어날 수가 없었다는 것입니다 사랑하는 성도러분 여 31절에 보시면 우리는 물론 에베소 교회를 위해서 그동안 수고한 이 사도바울의 공로도 잊지 말아야 한다는 것을 또 배우게 됩니다. 31절입니다. 그러므로 여러분이 읽게요. 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 저는 지금 추종하지 말라는 말씀을 하는 거지 잊어버리라 라는 말씀을 하는 것이 아니에요. 성령의 감동으로 기록된 이 본문이 말씀하는 것처럼 에베소 교회는 사도바울의 공로를 잊지 말아야 됩니다 이스라엘은 광야 이스라엘은 40년 동안 그들을 봉사해준 모세의 수고를 잊어서는 안 돼요 그러나 사도바울의 추종자가 되지 말아라는 말씀입니다 우리도 마찬가지 우리 교회가 지금 여기 공짜로 딱 있는 게 아니잖아요 30년 이상 이 교회를 위해서 헌신하고 눈물 을 흘리고 기도하고 수고했던 수많은 목회자들과 수많은 성도들이 있었어요. 그 공로를 우리가 잊어서는 안 됩니다. 기억해야 됩니다. 그리고 감사해야 돼요. 그러나 사람을 추정해서는 안 됩니다. 주님만 이 교회 처음부터 지금까지 머리가 되시는 주님만 추종해야 됩니다. 사람을 존경하는 것과 사람을 숭배하는 것은 구별하기가 참 어려운 일 같아요 우리는 동정녀 동정녀 마리아를 숭배하면서도 우리가 볼 때는 분명히 숭배하고 있으면서도 그들은 자기들이 숭배하는 것이 아니라 존경하는 것이다 라고 지금까지 주장하는 로마 카톨릭을 보면 아, 이 구별하는 것이 참 어렵다는 것을 알 수가 있습니다 존경하는 것과 숭배하는 것 구별하기 어렵지만 구별해야 됩니다 바울의 공로를 기억하는 것과 바울파가 돼서 바울을 따르지 않는 것 주님만 따르는 것 구별하기 어렵지만 구별해야 됩니다 이 사실들을 우리가 기억하고 오늘 바울을 통해 예배소 장로들에게 부탁하고 있는 이 성령 하나님 말씀을 우리가 수요예배 나오신 일꾼들 잘 가슴에 우리가 저와 함께 새기시고요 하나님의 크라이 하나님의 이크라이처치 아닌 장로교회를 우리가 2 0 2 3년도에도잘 섬겨서 주님을 기쁘게 해드릴 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.